0: Ich bin so aufgewachsen und erzogen, dass das für mich nie eine Rolle gespielt hat, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, sondern ich bin so erzogen, an das zu glauben, was ich gerne machen möchte. Ich glaube, das Wichtigste, woran wir uns einfach immer erinnern müssen, ist, dass es halt darum geht, die freie Entscheidung zu haben, was man machen will. Ja, Wenn man gründen möchte, dann sollte jedem das offen sein.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge vom Female Founders Podcast. Es begrüßen euch wie immer Christina und Hanna aus dem Team des neu aufgelegten Gründungswettbewerb Digitale Innovation vom BMWI. Und nach einer kleinen Pause melden wir uns heute wieder zurück mit äh, zwei sehr spannenden Gästen. Und zwar haben wir ein Gründungsduo eingeladen. Wir freuen uns äh, ganz äh, dolle Baria Siewert und Dominik Siewert ähm, aus der Geschäftsführung von der Medizintechnik-Startup in WEAX aus München zu begrüßen. Sie waren Preisträger des Gründungswettbewerbs im Jahr 2017 und haben sogar noch ähm, in 2020 den Preis Digitale Startup des Jahres abgeräumt und wir
2: freuen uns ganz herzlich, dass ihr hier seid. Hallo ihr beiden.
3: Danke für die Einladung. Ja,
0: hallo, wir freuen uns riesig da zu sein.
2: Und ich kann weitermachen. Ihr habt ähm 2017 gegründet ähm, und in wenigen Jahren so einiges an Etappen und Erfolgen erreicht, äh, was nicht so viele schaffen in so kurzer Zeit. Und ich habe mal so ein paar Buzzword-Zahlen mitgebracht. Ihr habt im ersten Jahr eine Million, im zweiten Jahr vier Millionen, und im dritten Jahr 17 Millionen an Investorengeldern eingeholt. Und dann habt ihr irgendwie, wurdet ihr auch mit Preisen überhäuft. Also unabhängig jetzt von dem, äh, zusätzlich zu den, zu den äh, Preisen, die Christina gerade gesagt hat vom Wirtschaftsministerium, äh, habt ihr den World Health Summit Award 2018 bekommen. Ihr wart auf der Forbes Liste der vielversprechendsten Startups 2018. Ihr habt den EIT Health Award 2019 bekommen den Deutschen Innovationspreis 2019. Also äh, sind Preise gefallen noch und nöcher. Und da wollen wir jetzt wissen, was ist denn da los? Was habt ihr gemacht, dass ihr so gefeiert werdet?
0: Das ist ja schon wichtig gesagt. Ja, ähm, vielleicht noch mal kurz für alle Zuhörer, was macht die in INVEYORKS eigentlich? Die Inverox ist im Bereich der Histopathologie unterwegs. Das heißt, wir automatisieren und digitalisieren den Prozess von Biopsieproben. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil es geht um Krebspatienten. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Nämlich ganz am Anfang habe ich eine Patientin kennengelernt, äh, noch in den USA damals, die an einem schweren Brustkrebs erkrankt ist und dann auch operiert wurde. Und leider hat sich erst kurze Zeit darauf herausgestellt, dass sie eigentlich selbst gar keinen Krebs hatte, weil der, die Biopsieprobe eben im Labor leider vertauscht wurde. Und Dominik und ich haben uns dann auch den Weg gemacht, mal rauszufinden, warum das so ist und fanden es eben ganz, ganz spannend, was für ein Potenzial noch in diesem Bereich liegt.
2: Und ähm Maria, um da mal reinzugehen, du hast mir gesagt, es ist wirklich jetzt in Deutschland so, dass wir nicht wissen, wie viele Proben im Grunde genommen verarbeitet werden. Diese genau. wir,
0: wir wissen natürlich in Deutschland, wie viele Proben am Ende des Tages wirklich äh, mit Krebs diagnostiziert werden, weil da gibt es ja auch das Krebsregister. Die Zahl, ähm, die es sozusagen nicht zugänglich gibt, ist, wie viele Proben werden denn eigentlich so pro Jahr überhaupt genommen. Und äh, wir haben jetzt für uns mal eine Hochrechnung gemacht, weil es gibt natürlich Daten. Jedes Labor weiß, wie viele wie viel Patienten haben sie so pro Jahr. Und wir wissen natürlich, wie viele Labore gibt es in Deutschland. Und dadurch haben wir das für uns mal ein bisschen hochgerechnet. Ähm, aber tatsächlich so eine Registrierung, wie viel wird denn eigentlich getestet, gibt es im Moment
2: nicht übergreifend. Ähm, das, äh, beeindruckend, hat man das Gefühl, die äh, äh, Gepäckzustellung ist besser getrackt als ähm, Gewebeprobenentnahmen in Deutschland. Oder wie, wie kann man das so zugespitzt sagen?
0: Ja, es wird. Also ich fand das auch wirklich spannend, als ich das erste Mal ein Labor von innen gesehen habe. Das war damals noch in den USA. Ähm, dass einfach die Datenübertragung momentan noch auf dem Laufzettel passiert, also auf einem Stück Papier. Und jetzt ist es einfach ähm, nicht mehr zeitgemäß, dass, dass zwangsläufig das Labor in den gleichen Räumlichkeiten sitzt, wie ähm, der Arzt, der die Probe entnimmt zum Beispiel, der Gastroenterologe bei der magen ne? Und ähm, gleichzeitig steigt natürlich die Anzahl der Proben immer höher. Und hier gibt es jetzt einfach ein Problem, dass inzwischen Proben durchs ganze Land teilweise auch durch ganze Kontinente verschickt werden, um Expertenmeinungen einzuholen. Und da ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, das über ein Blatt Papier zu machen, weil das kann einfach verloren gehen. Da kann man die Handschrift nicht mehr lesen, lesbar sein. Es kommt eine Flüssigkeit drauf und schon, schon, schon passieren Themen. Und ich glaube, das ist was, was man gut mit einer technischen Innovation verbessern kann.
1: Und was ist das ganz genau? Ihr habt ja eine Software dafür entwickelt. Wie, wie läuft das denn vielleicht ab, so Schritt für Schritt? Vielleicht kannst du uns das noch mal kurz erläutern. Wenn die Gewebeprobe dann verschickt wird, was passiert da so genau, also grob gesagt?
0: Ja, also im Prinzip haben wir, haben wir drei Produkte. Das eine ist, wie du auch schon gesagt hast, unsere Software, die verbindet quasi das Labor mit dem einsendenden Arzt. Ganz einfach kann man sich das so vorstellen, statt dass der einsendende Arzt jetzt ein Papierformular ausfüllt, macht er das bei uns direkt in der Plattform online. Wir haben auch dafür gesorgt, dass das für ihn ja möglichst einfach ist, dass man möglichst viele Boxen klicken kann bei, bei zum Beispiel bestimmten Standarduntersuchungen. Und wir nutzen die Software quasi, um die Daten dann drüber in das Labor zu übertragen. Aber auch, um dann eben im Laboreingang zu gucken, sind denn alle Proben, die zu diesen Patienten gehören, wirklich angekommen? ist der Fall vollständig, um das dann so in den Laborprozess ähm, zu übergeben. Und unsere anderen beiden Produkte sind unsere Maschine und unser Probenbehälter. Ähm, in den Probenbehälter kommt natürlich die Probe rein, wenn sie entnommen wird, also zum Beispiel nach der Magen-Darm-Spiegelung oder wenn Leberfleck entfernt wird. Das sind so bekannte Szenarien. Ähm, unser Container hat aber auch einen speziellen Filter quasi schon eingebaut in dem, in dem, in dem Produkt. Und durch diesen Filter können wir die Probe dann im Labor automatisch umpacken. Das heißt, unsere Maschine macht eigentlich drei verschiedene äh, Jobs sozusagen. Das eine ist, dass es sozusagen die Probe registriert mit dem Barcode, schaut sie, okay, die Probe ist da, sie ist vollständig, sie spricht mit unserem IT-System und checkt eben, dass alles passt. Ähm, wir packen die Probe aber auch um in eine sogenannte Biopsiekassette, die braucht man eben dann für den weiteren Prozess. Und wir beschriften die auch äh, mit dem jeweils richtigen Code, ähm, weil auch da haben wir festgestellt, können leicht Fehler passieren, wenn man zum Beispiel 1000 Proben an einem Tag sozusagen von einem Gefäß ins nächste packt und das dann beschriften muss. Ähm, da geht es leider, leider sehr, sehr schnell, dass doch bei ein oder zwei mal eine 3 mit einer 8 verdreht wird. Und, und schon könnte das äh, problematisch sein für den weiteren Prozess. Und, ähm, genau. und so ein bisschen das Kernstück unseres Geräts sind noch unsere Bilder. Also das geht dann schon eher in unsere R&D-Richtung. Und zwar nehmen wir Fotos auch von der Probe. Ähm, weil wir eben glauben, dass, dass da ganz viel Information enthalten ist, ähm, ja, Daten zu sammeln für den weiteren Prozess. Wie sieht die Probe aus und warum sollte die jetzt so und so behandelt werden?
1: Aber kurz eine Übersicht. Super. Und ihr habt ja also damit ja wirklich äh, den Schritt gewagt, die Labore, die im Sinne so vor 100 Jahren auch schon existiert haben, haben wir im Vorgespräch mhm. gehört, die existieren ja teilweise ja immer noch so. Und ihr wollt das Ganze jetzt digitalisieren. Und das auch in die Welt tragen. Ähm, wie ähm, geht ihr denn da so vor? Auch ähm, Sprecht ihr direkt äh, Krankenhäuser an? Äh, nehmt ihr Kontakt mit Laboren auf? Wie macht man das denn so als junges start -up? Was waren so die ersten Schritte?
3: Ja, eigentlich fast so ein bisschen wie so ein Baby, wenn es laufen lernt. Äh, versuchen, scheitern, neu aufste äh, aufstehen und wieder von vorne anfangen. Ähm. Und ich glaube, das muss man in allen Ansätzen machen. Also von der Produktentwicklung, weil keiner hat natürlich ein, was von dem Produkt, das irgendwie sieben Jahre entwickelt wird und dann stellt sich raus, ach, geht aber komplett am Markt vorbei. Das heißt, es ist wichtig, Kundenfeedback ganz früh zu bekommen, Feedback von Marktteilnehmern, aber auch ganz früh Themen mit einzubeziehen, was zum Beispiel ähm, Datenschutzaspekte angeht, Zulassungsaspekte angeht. Das klingt zwar jetzt am Anfang extrem kompliziert und lange alles, aber ich glaube, je mehr man sich da vorbereitet, beziehungsweise je früher man mit der Vorbereitung anfängt, desto einfacher wird es in dem ganzen Prozess. Also beispielsweise, wir waren mit der ersten Version von unserem Container, den Maria gerade erwähnt hat, ähm, waren wir schon bei Laboren, da war das Ganze ein knetmasse das wir irgendwie im Ofen gebacken haben.
2: Container ist jetzt dieses, da wo praktisch die Gewebeprobe genau. ja. Okay. Mhm. Genau, der
3: Probenbehälter. Ähm, um einfach nur den so ein physisches, so ein haptisches Gefühl zu geben, was ist das, wie schaut es aus, könnt ihr euch das vorstellen? Das war natürlich noch so weit wie von einem kommerziellen Produkt entfernt, wie es nur irgendwie geht. Und ich finde das ist ein schön, sehr schönes Beispiel dafür, dass Prototyping ja nicht nur im, im Softwarebereich möglich ist, sondern eben auch in, in dem Hardwarebereich, wenn man da eben ein bisschen, sage ich mal, kreativ ist. Und auf der gleichen Art und Weise, finde ich, muss man auch die Themen angehen, wie eben zum Beispiel, wie entwickle ich ein Geschäftsmodell? Ich scribble was auf einem Papier, geht zu zehn Leuten oder ähm, auch zu, zu den ganzen Wettbewerben, die es er gibt, und bekomme da Feedback. Das heißt, ich bekomme so eine Art Friendly Fire äh, von Experten, egal auf welchem Bereich, bevor es dann wirklich in die, in die kommerzielle Phase geht.
2: Und da seid ihr denn, oder von einem Gefühl seid ihr da mehr oder weniger offene Türen eingerannt, als ihr da so ins Gespräch gegangen seid mit eurer, äh, eben mit Krankenhäusern, Laboren, wie war so da das Feedback? Waren die so, Halleluja, endlich kommt einer und, und arbeitet an der Lösung?
3: Das ist, ich glaube, am Ende des Tages ist es immer gemischt. Es gab natürlich welche, die meinten, boah, das Beste seit geschnitten Brot. Mhm. Und das waren zum Glück auch die Überwiegenden. Ansonsten hätten wir das wahrscheinlich nie gemacht. Mhm. Aber es gab natürlich auch Kritische, die gemeint haben, ja, das wird sich niemals durchsetzen. Und oder das funktioniert
0: braucht's. das ganz genau in diesem Spezialprozessfall? Ja. Das war auch super lehrreich für uns.
3: Ja, oder das ist ja technisch viel zu kompliziert. Oder das lohnt sich ja nicht. Und ich glaube, man darf sich da einfach nicht entmutigen lassen, sondern man muss vor allem selber davon überzeugt sein. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man da eben, dass man zu dem, was man tut, eine gewisse persönliche Beziehung aufbauen kann und es ähm, war bei mir eben der Fall über über meinen mein Opa, der eine Tumordiagnose hatte, als ich damals zu Abi-Zeiten war und ich einfach das dann live miterleben konnte, wie die wie wie aufwendig, wie mühsam dieser Prozess ist, wie viel Unsicherheit da auch ja nicht mal nur für die Patienten, sondern auch für die ganze Familie dahinter steckt und ähm, diesen dann doch manchmal mühsamen Weg zu gehen, geht einfach deutlich einfacher, wenn man für das, was man tut, extrem brennt.
2: Die also die Software, die ihr ähm, entwickelt und die Digitalisierung von dem, dass man überhaupt Gewebeproben tracken kann, ist ja eine Sache. Was ich mich nochmal frage, ist gerade wenn ihr diesen Automaten, der ähm, den ihr auch produziert, wo ja dann auch die Gewebeproben, ich weiß gar nicht genau, voranalysiert werden sollen schon. Oder das kann, vielleicht könntet ihr dazu gleich nochmal was sagen. Und da stelle ich mir das einfach auch als also von der Logistik her und vom Sales Management her eine Herausforderung, weil das bedarf, bedarf ja wirklich auch einfach eine große Bereitschaft von den Laboren, das mitzugehen.
0: Ja, also ähm, da waren so ein bisschen ja zwei Fragen jetzt, jetzt drin. Mhm. Also das eine ist, unser Gerät macht aktuell keine Analysen selber. Also wenn du mit Analysen vor allen Dingen meinst, Baustand der Diagnose. Ähm, aber wir liefern Daten, die der Pathologe, der später die Diagnose macht, auch dafür benutzen kann. Also du musst dir das so vorstellen, heute macht ja der Pathologe seine Diagnose, indem er auf ähm, das Schnittbild schaut, quasi unter dem Mikroskop, wie man es aus dem Biounterricht kennt. Und der schaut sich eben die Zellen an und, und guckt sich an, passt da irgendwas nicht? Und wenn ja, was genau stimmt nicht mit den Zellen? Jetzt ist das ein sehr fragmentiertes Bild, weil der Pathologe hat im Zweifel den Patienten nie gesehen. Wenn es richtig schlecht läuft, dann hat der Arzt, der den Patienten gesehen hat, nämlich der Gastroenterologe, relativ wenig Informationen übertragen. Und auch wie die Probe aussah, bevor sie, sage ich jetzt mal, kleingeschnitten und gefärbt wurde, weiß er auch nichts. Und ähm, jeder, jeder zusätzliche Datenpunkt, den er da quasi hat für die Diagnose, und das betrifft sowohl den Pathologen als auch eine KI, die ihn vielleicht mal unterstützen kann, jeder zusätzliche Datenpunkt, den er quasi hat aus dem Prozess, bringt ihn weiter. Das heißt, allein zu sehen, wie sah denn die Probe aus? War da mehr Muskel, mehr Fettgewebe? War da irgendeine Verfärbung dran? Solche Themen. Sind für, sind für den Pathologen raus wahnsinnig relevant. Und deswegen unter anderem nehmen wir eben diese Bilder, aber auch, um zu schauen, wie ist die Geometrie von der Probe und wie macht es denn Sinn, überhaupt weiterzugehen und die weiter zu bearbeiten. Also gibt es irgendeine Art von personalisiertes Vorbereiten von diesem Schnitt, sodass wir nachher auf diesem Schnittbild eine ganz, ganz, ganz hohe äh, ja, Bildqualität haben, aber auch eine standardisierte Qualität. Ja, es gibt heute sehr manueller Prozess, viele Abweichungen. Ähm, da ist es dann auch sehr sehr schwierig für den Pathologen, sage ich jetzt mal. So, jetzt musste mir noch mal weiterhelfen, was der andere Teil der Frage war.
2: Ja, wie ich mir also dieser Automat, ähm, wie wir uns, also wie man sich das vorstellen muss, wie groß ist das und wie praktisch habt ihr das? Was für ein Marketing, da steckt ja viel Sales äh, Management auch dahinter. Wie praktisch kriegt man das an, an Mann und Frau sozusagen?
0: Da habe wir einen guten Vergleich. Ein gut, gut großer US-Kühlschrank. So kann man sich schon vorstellen, das ist schon relativ groß. Das liegt aber gar nicht mal unbedingt nur an den physischen Schritten, die, sage ich mal, die Maschinerie da drinnen macht, sondern wir haben natürlich auch so Themen wie Waste Management. Wir müssen das Formalin absaugen. Da sind Kanister drin. Wir haben Magazinzugänge für, für mehrere Tablets von diesen Probenbehältern und den Biopsiekassetten. Das macht das ganz schön. Das macht das, das System relativ groß. Allerdings sind die Labore ähm, diese Größe von Geräten auch gewohnt. Also man muss sich vorstellen, den, den Job, den wir im Moment tun, ähm, tun heute teilweise zwischen 10 und 20 Personen in zwei riesigen Räumen. Ähm, und das ist sehr, sehr aufwendig. Und ähm, das heißt, dass da, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
3: Und vielleicht Ergänzung noch ähm, zum zum Thema, weil du weil du angesprochen hast, Sales Management. Ich glaube, viel liegt darin einfach schon, ähm, ja, oder die die Lösung von unserer Seite darin, dass wir sehr kunden- bzw. nutzerspezifisch entwickelt haben. Das heißt, wir wissen ja von Anfang an, dass das ein Kundenproblem löst. Das heißt, wir haben jetzt nicht so den klassischen Überzeugungs Sale. Hey, wir haben hier dieses Produkt, wäre das nicht was für euch? Wie man es relativ häufig gerade bei technischen Ausgründungen hat. Sondern wir haben, ähm, wir haben von Anfang an wussten wir, dass es einen Mehrwert für Kunden hat. Wir hatten von Anfang an Kunden, die daran dann interessiert waren, um die immer wieder einzubinden und konstantes Feedback zu haben. Das ist glaube ich so das, das ja, Geheimnis für für guten Vertriebserfolg. Wenn man halt einfach genau weiß, für wen man das Ganze tut, dann muss man sie danach nicht überzeugen.
1: Zu einem anderen Aspekt, Dominik, du hattest es ja kurz schon erwähnt, Thema Datenschutz ähm, ist eine Thematik, mit der ihr euch auseinandersetzen musstet, aber wahrscheinlich auch Zertifizierungen, Regulierungen im Bereich Gesundheitsmarkt. Ähm, wie seid ihr mit diesen ganzen Themen umgegangen? Ist wahrscheinlich auch relativ viel für den Staat, aber das muss man ja alles auch berücksichtigen. Hattet ihr vielleicht auch die passenden Mentoren, die euch da geholfen haben? Hat die Uni unterstützt? Wie seid ihr denn da vorgegangen?
3: Ja, also erstmal, ich glaube, das Thema Datenschutz oder ähm, Zulassung, Regulatory Affairs, wie auch immer man es jetzt nennen will, wird ja von vielen so als eine Art Hindernis aufgetan und warum braucht es das denn überhaupt? Ähm, ich glaube, das muss man aber anders sehen und zwar irgendwann ist man auch selber Patient und dann will man halt eben doch sicher gehen, dass es äh, vernünftig äh, funktioniert, das Produkt vernünftig entwickelt wurde. Und ich glaube, gerade als junges Unternehmen kann man da viel, viel richtig machen, weil man eben auf einer grünen Wiese anfangen kann, aber auch muss. Äh, das heißt, man hat eben keine bestehenden Strukturen, wo man, wo man letzten Endes drauf aufbauen kann. Ähm, wir sind da eigentlich relativ mit viel Unterstützung an das ganze Thema rangekommen, ähm, das sowohl über unser eigenes Netzwerk, über unser Investorennetzwerk, aber auch über ähm, Netzwerke gegangen ist, die von, ja, ich sag mal, externen Organisationen im weitesten Sinne gehen. Also eben zum Beispiel über die Businessplan-Wettbewerber gibt es ja ein vielfältiges Mentoren- und Beraternetzwerk, auf das man da immer zurückgreifen kann. Und, nicht so, und genau deswegen war auch einer unserer ersten ja, Hires jemand, der sich genau mit diesen Themen auskennt, weil ich glaube, das ist wie so, wenn, wie so beim Hausbau, wenn man ein vernünftiges Fundament hat, wenn man diese Themen gleich von Anfang an berücksichtigt, dann muss man sie nicht danach relativ aufwendig versuchen ähm, nachzuziehen. Und ich glaube, das, hat, das ganze Thema ähm, ja, Datenschutz, Zulassung, wird ja von vielen so als, als so eine Art, naja, wir machen das jetzt schnell mal und was ist denn das Feature-Value dahinter angesehen? Ich glaube, man muss das aber anders sehen, das ist so eine, es ist eigentlich ein Marathon, den man da laufen muss, wie so bei der gesamten Produktentwicklung oder Gründung insgesamt und deswegen das Thema einfach ja, richtig, richtig angehen, sich vernünftige Partner dafür suchen ähm, und auch ganz offen zu sein, wo denn die Lücken sind, damit man sich da die entsprechende ähm, ja, Unterstützung letzten Endes reinholen kann und dann, dann wird es auch kein Thema und ich glaube, was ganz wichtig ist noch, vielleicht so als letzten äh, Inspirationsgedanken für alle Zuhörer: Ich glaube, Datenschutz muss vor allem mit einem mit einem Mehrwert einhergehen. Ich finde es ja, ich finde, finde Clubhouse da immer das beste Beispiel dafür. Da ist jedem Datenschutz egal, weil jeder aber sieht, hey, da kann ich was Cooles damit machen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Apps, wie die Corona-Warn-App gezeigt, dass Datenschutz bei Design funktioniert und auch erfolgreich sein kann, weil ich glaube, das ist die erfolgreichste one app die es irgendwie äh, in dem Land gibt mit den, mit den meisten Nutzerzahlen. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Baustein davon war eben, dass, dass Datenschutzaspekte von Anfang an berücksichtigt worden sind.
1: Ja, hast du gut nochmal zusammengefasst und ja, diesen Hinweis auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da gründen wollen, vielleicht auch in dem Bereich aktiv werden wollen. Also du hast ja auch gemeint, Augen auch, auf wen man einstellt. Ihr habt ja dann gezielt, du hast gesagt, jemanden mit dieser Expertise auch eingestellt ähm, war es denn schwierig? Eine Person, ich stelle mir jetzt vor, äh, dieser neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, hatte eine gewisse Branchenkenntnis, gewisse Berufserfahrung und Netzwerke und die versucht man in ein Startup zu holen. Wie schwierig war es denn da, ähm, jemanden zu finden mit diesem Know-how und dann gleichzeitig aber das Startup-Umfeld? Hiring ist ja immer ein spannendes Thema. Ich glaube,
0: vorhin bei den Kennzahlen haben wir gar nicht erwähnt. Wir waren 2017 die in Wirk zu zweit gegründet. Inzwischen sind wir 120 ähm, als Gesamtteam. Da war so die eine oder andere nicht ganz einfach zu besetzende Stelle dabei. Aber Dominik, kannst du dich erinnern, wie es bei unserem Regulatory Experten war?
3: Ja, in, in dem Fall ist mir mein, mein ja eigentlich quasi selber Branche bzw. Insiderwissen da zutage gekommen. Und das ist auch, glaube ich, das, was was am erfolgreichsten immer wirkt, weil am Ende des Tages... Ähm, Netzwerk? Ja, Netzwerk, weil man ist eine kleine Firma, man hat nicht ein Recruiting-Budget wie, keine Ahnung, äh, ich nenne jetzt einfach mal BMW, weil sie auch in München sind. Ähm, und am Ende des Tages läuft da eben viel über, über Connections, wer kennt wen, aber viel wichtiger, glaube ich, ist noch das Thema, jemanden nicht nur zu finden, sondern auch überzeugen zu können, weil es gibt natürlich viele... Unternehmen, es gibt viele innovative Unternehmen und dann ist natürlich die Frage, warum, was macht dich besonders? Warum, warum genau du? Das ist so ein bisschen, ich finde Hiring und und Sales ist, ist so ein bisschen wie zwei Seiten einer Medaille. Man versucht in beiden Fällen das zu verkaufen, beide Male das Unternehmen, nur an unterschiedliche Adressaten. Und so muss man das Thema dann auch ja angehen und da auch überzeugend sagen können, für, für was man denn steht.
2: Ihr habt nicht nur äh, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ihr seid auch noch gleich an drei Standorten und international aufgestellt. Erzählt doch mal, wie das, wo ihr seid und wie, wie sich das entwickelt hat.
0: Ja, also wir haben äh, gestartet hier in München mit unserer Gründung. Ähm, hier sitzt auch heute noch der Großteil unserer Mitarbeiter. Wir haben dann in 2018 den zweiten Standort aufgemacht in Krakau in Polen. Es ging damals auch über eine persönliche Verbindung von von ähm, ja, von einem Kollegen, der das mit uns aufgebaut hat, äh, der, der der halb Deutschland, halb Pole ist und kannte einfach das Umfeld und einfach auch das ganze ja, IT-innovative Ökosystem da in Krakau. Das ist wirklich gigantisch, kann ich nur empfehlen. Inzwischen haben wir dort 20 Kollegen, ähm, schwerpunktmäßig in der Softwareentwicklung und quasi im Produktmanagement für unsere Softwareprodukte, also voll, nicht nur das Programmieren des Ausgesuchs sozusagen, sondern die komplette, das komplette die von unseren Softwareprodukten. Und äh, fast alle anderen Teams haben dort auch Kollegen sitzen. Also uns war es ganz wichtig, dass, dass unsere beiden Standorte München-Krakau sozusagen voll integriert sind. Wir haben auch schon vor Corona dadurch sehr digital gearbeitet, sodass wirklich alle Teams so miteinander vernetzt sind. Quasi auch aus dem Marketing, aus Talent, aus Finance sitzen dort Kollegen. Und ähm, ja, letztes Jahr im, im März haben wir dann unseren Standort in den USA gegründet. Und da haben wir auch inzwischen zwei Kollegen, einer in Boston und einer in Houston, ähm, die sozusagen uns vor Ort vertreten.
2: Und ähm, achtet ihr bei eurem Recruiting oder dabei, ja, wen ihr einstellt, auch darauf, wie Verteilung von Frauen- und Männeranteil ist oder insgesamt Diversity. Ich meine, international, da müsst ihr wahrscheinlich euch keine Mühe geben, wenn ihr eh in drei äh, Ländern angesiedelt seid. Ähm, aber wie versucht ihr praktisch, ähm, da ja, mitzumischen, mischt ihr noch mit als äh, Gründerinnen und Gründer oder gibt es da mittlerweile andere Leute, die das ganz alleine äh, machen? Wie gebt ihr da ja. eure Handschrift drauf? Also auf,
3: auf, die, auf die letzte Frage als erstes zu antworten. Wir schauen uns jeden Kandidaten, bevor er bei uns anfängt, tatsächlich selber an. Ähm, aber das ist gar nicht mal nur unbedingt so gedacht, dass wir, den Kandidaten, den die Kandidatin kennenlernen wollen, sondern vor allem auch die Möglichkeit zu geben, mit den Gründern zu sprechen. Weil es mag eine Frage geben, die man sich davor nicht getraut hat zu sprechen, ähm, die man davor nicht adressiert haben wollte. Und ganz generell ähm, gilt bei uns eigentlich der Grundsatz, wir wollen denen die Beste für für die Stelle. Ähm, und ich glaube, dass wir das auch sehr erfolgreich machen. Also im Leadership-Team sind wir bei bei neun Positionen, ähm, die bei uns quasi wie so eine Art Bereichsleiter fungieren, ähm, haben wir davon äh, Drei oder vier? Drei, mit dir vier, genau, deswegen bin ich immer am überlegen. Ähm, Frauen dabei, das heißt, wir haben fast die Hälfte in dem Bereich schon ähm, ähm, weibliche Kandidaten, das Gleiche in der, in der quasi Ebene eins darunter. Ähm, ich glaube auch, dass Maria da ein wahnsinniges Vorbild ist als Gründerin und auch so im Team wahrgenommen wird.
0: Wir merken, dass das ganze Thema Role Models eine ganz große Rolle spielt. Also wirklich, es gibt jetzt keine gezielten Aktivitäten, die wir starten, um das Team möglichst diverse ähm, aufzubauen, was natürlich ein Thema ist. Wir machen alles in Englisch. Das, das ermöglicht uns mal automatisch, internationaler aufzuheiern. Ähm, das ist extrem hilfreich. Jetzt wollte ich schon helpful sagen, direkt ins Englische gerutscht. Ähm, ich habe aber doch auch die die oder andere Kollegin, die gesagt hat, na ja, ich bin zu Entwährungs gekommen, weil weil ihr ihr habt äh, eine weibliche Person mit an der Spitze und äh, das hat mich irgendwie motiviert. Das hat mich begeistert. Das gibt mir aber auch ein gutes Gefühl, dass wir hier gut behandelt werden. Und ähm, das fand ich ein ganz interessantes Feedback, weil äh, auch also historisch gesehen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es um irgendwelche Quoten geht oder halt besonders jetzt irgendwo einen Schwerpunkt reinlegen. Aber doch durch die eine oder andere Einladung habe ich verstanden, was das einfach für eine Wirkung haben kann sozusagen ein Role Model zu haben, wo man, wo man sagen kann, hey, ich kann das auch. Also für mich prägend war da mal so dieser Girls' Day, den es ja gibt, ähm, wo ich mal in die Schule eingeladen war und eigentlich gar nicht so das, das, das Problem hatte, okay, es geht jetzt hier eigentlich gar nicht um Mädchen oder Junge, sondern es geht einfach um dieses Gefühl, daran zu glauben, dass man das schafft und das machen kann, was man möchte. Und ich bin halt froh, wenn wir das auf unser Team jetzt, sag ich mal, unabhängig vom Geschlecht, eigentlich wirklich ganz egal durch das komplette diverse Team so vermittelt kriegen, dass jeder hier ist, um halt daran zu arbeiten, wo seine Leidenschaft liegt oder ihre Leidenschaft und wo, ähm, ja, wo, wo man sich einfach richtig ausleben kann. Und, ja.
2: Zu eurem das Hintergrund, äh, Maria, du, hast, du bist Wirtschaftsingenieurin und Dominik, du bist Molekularbiologe. Na, das ist so äh, Ja, das
3: ist so halb. Molekulare Biotechnologie <lacht> und BWLer, äh, da gibt es noch keinen schönen Begriff dafür, wahrscheinlich, weil weil ich eine seltene Kombination. Ein
2: Wirtschafts-Naturwissenschaftler. Ja, oder ein Wirtschaftsbiologe,
3: vielleicht kommt es ja mal.
2: <lacht> ja. Und in eurem jetzt Start-up-Werdegang, also als ihr die Entscheidung getroffen habt ähm, zu gründen, da würde mich doch nochmal interessieren, wie habt, Maria vor allen Dingen, wie hast du das wahrgenommen, ähm, als Frau zu gründen? Gab es da im Umfeld ähm, viele Mitstreiterinnen, die du mitbekommen hast in der Szene? War das schon sehr vereinzelt in dem Themenfeld auch? Wie war das für dich? Ähm,
0: es war auf jeden Fall sehr spannend. Also grundsätzlich, ähm, ich bin persönlich so aufgewachsen und erzogen, dass das für mich nie eine Rolle gespielt hat, ob ich jetzt Mann oder Frau bin sozusagen, sondern ich bin so erzogen, ähm, einfach ja, an das zu glauben, was ich gerne machen möchte und, und äh, da auch ähm, mich, dann, mich dann weiterzuentwickeln. Ähm, was ich schon gemerkt habe, ist, dass es relativ wenig weibliche Gründerinnen gibt, also viel gerade auch auf Wettbewerben oder in, in Acceleratoren, ähm, war, waren häufig nicht so viele äh, Mädels mit dabei, wobei sich das über die Zeit auch ein bisschen gesteigert hat, würde ich sagen. Ähm, ich fand es zeitweise ganz, ganz spannend, dass es extrem viele Initiativen gibt, um das sozusagen zu steigern. Ich glaube, das Wichtigste, woran wir uns einfach immer erinnern müssen, ist, dass es halt darum geht, die freie Entscheidung zu haben, was man machen will. Ja? Wenn man gründen möchte, dann sollte jedem das offen sein, der das machen möchte. Das fand ich ganz spannend. Wir haben aber interessanterweise auch die andere Schattenseite der Medaille gesehen, weil wir hatten tatsächlich schon Presseanfragen, ähm, wo, wo das Medienhaus drauf bestehen wollte, sozusagen bewusst reinzuschreiben, dass es nur eine Gründerin gibt und das bin ich. Und den Dominik komplett außen vor lassen wollte, haben äh, dann gesagt, hat, oh, Moment mal, das führt jetzt vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen zu weit und in die falsche Richtung. Ähm, und da haben wir uns dann natürlich auch dazwischen gestellt und haben gesagt, nee, nee, also es soll schon so sein, wie es ist. Und ähm, und das ist, das ist uns dann an der Stelle wichtig. Also das waren schon ganz spannend. Aber ähm, ich hatte wirklich keine Situationen irgendwie, wo, wo, wo ich mich da als Gründerin benachteiligt gefühlt hätte ähm, oder irgendwie nicht die gleichen Chancen gehabt hätte wie jeder andere auch. Also bei mir ist das alles sehr gut gelaufen.
1: Und wie ist, wie ist eure Rollenverteilung denn so im Team? Und was ähm, wie ist es mit öffentlichen Auftritten, Pitches? Äh, Maria, wurdest du denn immer angefragt, als Gründerin auf der Bühne zu stehen? Oder habt ihr euch da aufgeteilt? Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ähm,
0: also... Es gibt bestimmte Evente, wo, wo Events, wo, wo bewusst ich angefragt werde als Gründerin, aber die meisten, ich würde sagen, die überwiegende Anzahl an Events geht einfach an uns beide raus und wir schauen dann eher terminlich, wer von uns beiden kann, gerade können wir beide. Ähm, das ist eigentlich wirklich ganz, ganz bunt durch die Bank durchgemischt. Ich glaube, du hattest auch so ein bisschen nach der internen Aufteilung.
1: Genau, auch die Aufgabenbereiche, wie, wie ist da so die Verteilung? Was sind eure Favorite äh, Topics und welche Topics mögt ihr nicht? Machen vielleicht noch andere <lacht> im Team?
0: Tatsächlich ändert sich das auch über die Zeit so ein bisschen. Vom, vom, ich meine, so ein Unternehmen wächst ja und verändert sich und, und wir passen uns natürlich auch genau wie das Unternehmen immer wieder neu an als Organisation. Wir haben zunächst mal reingestartet, dass wir uns das klassisch nach den Unternehmensabteilungen, so Marketing, Technologie, Legal, ähm, aufgeteilt haben, dass wir einfach gesagt haben, okay, ähm, wir können zwar als Sparring mit, miteinander gemeinsam an den Themen arbeiten, aber wir sind zwei Gründer, also muss es eben einen finalen Entscheider geben, ansonsten sind wir nicht in der Geschwindigkeit entscheidungsfähig, wie wir das sein wollen, wenn wir uns mal nicht einig sind. Ähm, später haben wir das dann ein bisschen abgeändert, also wir führen unser Führungsteam unser jetzt Themen, themenbezogen, also da gibt es zum Beispiel so Themen wie Unternehmenskultur, die ziehen sich natürlich durch unterschiedlichste Departments durch, durch Kommunikation, durch Talent durch Operations ähm, oder Themen wie Rechtliches, ähm, so dass wir da halt da geschaut haben, wer hat woran? A ah, mehr Spaß, aber vielleicht auch mehr Vorkenntnis oder wer, wem liegt das Thema einfach besonders gut ähm, und haben da dann einfach eine gute Aufteilung für uns gefunden, für den, den managementbereich Und ich sag mal, Leadership ist ja sowieso nochmal ganz was anderes. Ähm, da stehen wir natürlich beide vorne dran, das Team in die richtige Richtung zu führen
2: da auch die Frage, wie war eure Erfahrung bei der Investorensuche? Da seid ihr dann wahrscheinlich auch als ähm, Duo aufgetreten. Hattet ihr da den Eindruck, das kam besonders gut an, ähm, weil ihr praktisch einfach schon als Team das Rundum-Sorglos-Paket verkörpert habt, alles mitgebracht habt? Ähm, und habt ihr da automatisch Rollen eingenommen oder habt ihr das irgendwie strategisch, seid ihr strategisch angegangen?
3: Ich glaube, vor allem situativ angegangen, ähm, weil äh, wir natürlich unsere jeweils ganz eigenen Stärken und Schwächen haben. Ähm, also ich bin zum Beispiel jetzt eher auf der rechtlichen Seite daheim, Maria eher auf der finanziellen und deswegen würde, würde Maria keine rechtliche Verhandlung machen und ich nicht mich um, um, um äh, Zahlen kümmern. Äh, eigentlich komplett, äh, wenn man es mal so sieht, äh, Gender konträr, wie es normalerweise ist, ist aber bei uns so. Und perfekt ergänzend, ähm, ne? Richtig, richtig, und das ist ja auch das Wichtige. Ähm, nein, wir haben tatsächlich einfach einfach geschaut, wer passt am besten zu uns, wo wo ist ein Fit da, ähm, weil es einfach ganz wichtig ist, ähm, dass dass ja dass dass derjenige diejenige ähm, zum Team passt, ähm, nicht nur jetzt was was wie vorhin Bewerber angeht, sondern ich habe manchmal das Gefühl, so ein so ein Investor bzw. Gesellschafter ist ja eigentlich noch noch mehr bindend als als ein Ehevertrag, also äh, Deswegen, der, unser Notar hat damals gemeint, vor der ersten Finanzierungsrunde, als es zur Unterschrift ging, ähm, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Äh, ich habe den Spruch an einer anderen Stelle erwartet. Ähm, und uns war einfach, am Ende des Tages wichtig, dass, dass, dass die Gesellschafter da auch... Ähm, zu uns beiden passen. Weil ich glaube, das ist auch was, was viele Gründer am Anfang unterschätzen. Die Investoren haben ja auch so eine Doppelrolle. Also sie sind Investoren und Gesellschafter, genauso wie man als Gründer eben Geschäftsführer und Gesellschafter ist. Und ich glaube, diesen, diesen Spagat hinzubekommen, dass man nicht nur hart verhandeln kann, sondern danach auch produktiv miteinander zusammenarbeiten kann für das Beste vom Unternehmen ist was, wo, wo einfach wir uns geschaut haben, dass wir uns da perfekt ergänzen können, um das Beste zu erreichen
0: auch für alle Gründer, die möglicherweise zuhören, ich würde auf jeden Fall als Tipp mitgeben, dass es ganz, ganz essentiell wichtig ist, dass man dass man sich ganz genau überlegt, welche Art von Investor passt zu einem. Ja, Und da gehören viele Sachen dazu. Welches Funding braucht man, also welches Geld? Was sind die anderen Konditionen? Aber auch, welche welche Personen passt dazu? Und uns war es irgendwie wichtig, dass unser Gesellschafterkreis Teil von der Inworks family wird sozusagen. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Ähm, um vielleicht nochmal so ein bisschen auf den auf den Bias zurückzukommen, den du vorhin angesprochen hast, das ist natürlich schon so, dass es ganz, ganz unterschiedliche Investoren gibt. Es gibt auch welche, die schließen ganz bewusst äh, Unternehmen, die jetzt von Ehepaaren oder von Geschwistern, einfach von familiär ähm, verknüpften Personen geführt wird, die schließen das ganz bewusst aus. Es gibt Investoren, die finden das ganz bewusst besonders toll. Ich glaube, es hat immer die zwei Seiten äh, der Medaille. Wir sehen wahnsinnig viele Vorteile. Man muss sich darüber einfach Gedanken machen und es ist meistens auch berechtigt aus irgendeinem Grund, warum jetzt der eine spezielle Investor das nicht kann. Aber was uns einfach sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir von Anfang an mit offenen Karten sozusagen gespielt haben, dass das für uns ein ganz offenes Thema war, dass wir gesagt haben, so ist das für uns, wir sehen die Vorteile dran. Und gleichzeitig, wie jedes andere Gründerteam, egal ob, ob die ein Paar sind oder nicht, das auch handeln sollten, uns Gedanken gemacht haben über das Rechtliche. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, auch als Ehepaar, das ganz wunderbar rechtlich zu regeln, dass auch die anderen Gesellschafter keine Bauchschmerzen mit irgendwelchen rechtlichen Themen haben. Da, da gibt es wunderbare Möglichkeiten heutzutage, wie man das machen kann. Aber wichtig ist einfach, dass man sich halt Gedanken macht über, über seine ganz spezielle Konstellation und dann schaut, wie kann man da das Beste rausholen für uns funktioniert es total so, wie
2: es ist. Und welche Investoren- oder Investitionsform kam für euch von Anfang an in Frage? Also, was hattet ihr anvisiert? Wie wolltet ihr euch von Anfang an finanzieren lassen und warum? Also, was würdet ihr so, du hattest gerade schon ange, angesprochen, ja, wie man sich informiert als äh, Gründerin, Gründer ganz am Anfang. Wonach trefft ihr eure Entscheidung? Wonach habt ihr die getroffen?
3: Also das Wichtigste für uns war ähm, waren eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass es äh, Smart Money ist, ähm, einfach weil uns bewusst war, was sind so unsere unsere Schwachstellen, wo wollen wir uns strategisch quasi verstärken, welche Erfahrungen wollen wir wollen wir auf gesellschaftlicher Ebene äh, zusätzlich haben. Und ähm, zum anderen sollte es natürlich eine ähnliche Vorstellung sein. Das heißt, wenn wir irgendwie planen äh, keine Ahnung die Firma in alle Ewigkeiten zu halten und der Investor sagt ja ein halbes Jahr dann bin ich raus dann ist es wahrscheinlich kein Fit und ich glaube das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt dass man einfach da so ein, ja, Erwartungen gegenseitig abklopft was was will wer erreichen welches Ziel hat hat der Investor mit seinem Investment ähm, damit es da einfach im Nachgang keine Enttäuschungen geht, dass man da, wie Maria angesprochen hat, transparent ist darüber, wo man steht, aber auch transparent einfordert, welche Erwartungen hat er? Ähm, weil ich finde, es ist eine, es ist, es soll eine Beziehung auf Augenhöhe sein, ähm, und dafür ist einfach diese diese gegenseitige Offenheit ganz wichtig. Ähm, ich glaube aber auch, beziehungsweise sehen wir jetzt, sehen wir aktuell. Ähm, jeder Investor hat so seine seine Phase, seinen Sweet Spot, wann er investiert. Es gibt ja die frühphasigen Investoren, äh, die sehr hoch ins Risiko reingehen, die sehr gut bei der Unterstützung sind, die dann aber sagen, okay, ähm, Skalierung sucht euch jemand anderen dafür, da nehme ich eher so die Backseat-Rolle. Ähm, und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man da einfach seinen sein, sein Investoren, seinen Gesellschafterkreis ähm, ausgewogen ähm, zusammenstellt und dann aber auch in zukünftigen Runden offen dafür ist, wenn, wenn man sich da verändern muss. Also wenn es bei uns dann mit, den, mit dem Kernprodukt in Richtung USA gibt, dann wäre das zum Beispiel so ein Thema, wo wir sagen, hey, wir brauchen jemanden, der wirklich jetzt Hardcore-US-Erfahrung hat, einfach weil es ein komplett anderer Markt, was Gesetzgebung, Zulassung und so weiter und so fort angeht. Und ich glaube, dafür dafür ist auch ein Investor da, eben nicht nur Geld beizusteuern. Und das wollen ja auch ganz viele, von daher. In der frühen Phase. Ja. Richtig, richtig.
1: Und was habt ihr so für die nächsten zwölf Monate vor? Was steht so auf der Agenda? Habt ihr so große Milestones, die es zu erreichen gilt? Kommt vielleicht bald die nächste Finanzierungsrunde, dann eher in Richtung 50 Millionen?
0: den einen oder anderen Meilenstein gibt es schon. Finanzierungsrunde tatsächlich frühestens erst nächstes Jahr. Also im Moment sind wir... Da noch ganz gut aufgestellt und haben noch einige inhaltliche Meilensteine, die wir erst erreichen wollen. Ähm, die großen Themen sind, dass wir unsere Software weiter skalieren wollen. Die ist natürlich ein bisschen schneller im Markt als die Hardware. Ähm, da haben wir jetzt auch ganz viel Feedback bekommen von unseren ersten Kunden zu neuen Funktionsideen und, und, und Wünschen. Ähm, da gibt es einiges, was wir dieses Jahr umsetzen wollen, ganz konkret in den nächsten zwölf Monaten, ähm, was unsere Hardware betrifft, gerade für unsere Maschine, entwickeln wir auch in einer neuen Version, die dann in einer Großserie produziert werden kann. Also im Moment sind wir auf einem kleinen Serienprodukt. Ähm, da gibt es ganz viel Optimierungspotenzial hinsichtlich Kosten oder dass eben nicht 60 verschiedene Schrauben drin sind, sondern vielleicht nur zwei, so in die Richtung, äh, einfach das für die Produktion zu optimieren. Ähm, wir arbeiten aktuell dran, den ersten Piloten für die USA aufzustellen. Also da sind wir nochmal in einem ganz anderen Zertifizierungssetting. Zertifizierung ist was, was uns generell begleitet, weil ja nächstes Jahr die die IVDR umgestellt wird, europaweit. Das ist was, was wir auch hier anschauen müssen, aber eben ganz, ganz besonders für für die USA das Produkt fit machen. Und wir haben ja letztes Jahr noch den Bereich Medical Supplies hinzugenommen. Ähm, da ist quasi unser Ziel, dass das Geschäft auch in dem Bereich weiter zu stabilisieren und auszubauen. Ähm, da geht es ja vor allen Dingen dann um die Verbrauchsmaterialien fürs Labor, was eben sonst noch so gebraucht wird, um unsere Maschine rundherum. Um, und das ist, das ist auch ein ganz spannender Bereich, wo wir uns weiterentwickeln wollen. Also das sind so die Themen, die auf der Agenda stehen werden.
2: Und, und wie viel arbeitet das empa sievert eigentlich? Wenn man als Startup up äh, ist man das Klischee, ist, man arbeitet rund um die Uhr, jetzt seid ihr auch noch ein Paar, wenn der Feierabend herrscht, geht das eigentlich weiter oder habt ihr euch Regeln gesetzt, dass da nicht mehr gesprochen wird oder ähm, äh, wie, wie, wie funktioniert das?
3: Also zum, zum, zum Glück äh, ist es ja für, fürs äh, Wirtschaftsministerium am Ende und nicht fürs Arbeitsministerium, nicht dass die wir da jetzt hier mit äh, Arbeitsschutzgesetz äh, in Probleme kommen. Ähm, man arbeitet natürlich als Gründer extrem viel und das ist auch was, was jetzt nicht irgendwie äh, in Weox oder oder bei uns jetzt speziell ist. Ähm, ich habe wir haben tatsächlich noch nie die Stunden irgendwie gezählt oder aufgezeichnet. Es ist aber was, vor allem nachdem nachdem ja würde ich mal unterstellen, eigentlich bei allen Gründern ähm, extrem viel Herzblut an dem Projekt dran hängt, ist es nicht so was, wo, was man einfach ausschalten kann und man fährt heim und so. Äh, ich bin jetzt off. Auf. auf der anderen Seite hat man natürlich auch den, den Vorteil, dass man mal sagen kann, hey, ähm, keine Ahnung, ich nehme jetzt heute mal den, den Tag frei, das heißt, ich glaube, was für uns ganz wichtig ist, ist so eine Art, äh, was heißt so eine Art Work-Life-Harmony ähm, herzustellen. Das heißt, nicht jetzt irgendwie die Stunden abzuzählen, ähm, aber für uns dann einfach privat, äh, beziehungsweise wie du es angesprochen hast, als Ehepaar genauso viel Zeit zu haben oder nicht genauso viel, aber viel Zeit zu haben, die man dann einfach auch so nutzen kann. Ähm, aber nein, man kann nicht irgendwie den Kopf ausstellen. Also ich nicht.
0: Also wir, wir haben da für uns keine klaren Regeln definiert, weil für uns gilt einfach nicht so eine scharfe Trennung, dass man da den Schnitt machen kann, sondern das ist, glaube ich, das, was der Dominik mit Work-Life-Harmony meint, wenn einfach in beiden Bereichen Arbeit und Leben äh, alles passt, dann, dann befruchtet sich das so ein bisschen gegenseitig und ähm, das ist das, was uns wichtig ist, also es gibt jetzt keine klare Regel, irgendwie nach 18 Uhr darf nicht mehr über die Arbeit gesprochen werden oder sowas. Ich glaube, das ist auch in dem Fall nicht hilfreich, weil am Ende des Tages sind wir ja eine Person und am Ende des Tages ist es auch so, dass das ja, wenn ich jetzt nach Hause komme und irgendein Thema war besonders toll oder irgendein Thema hat mich echt geärgert auf der Arbeit, dann erzähle ich das ja normalerweise meinem Partner auch am Abend. Und das muss dann auch okay sein, wenn das ein Thema ist, was einen sehr beschäftigt. Ähm, aber wir haben durchaus auch andere tolle Hobbys, irgendwie, keine Ahnung, Wandern, unser Patenkind und verschiedenste Sachen, ähm, bis hin zum zum Meditieren, was auch super wichtig ist, dass man als Gründer einfach irgendwie so den klaren Kopf behält und irgendwie eine Zeit hat zum Sport treiben, zum zum Abschalten. Ähm, aber das kommt ganz ganz natürlich. Also wir gehen durchaus auch gerne mal in der Mittagspause einfach eine Runde joggen, eine Stunde lang. Und ähm, so hält sich das ungefähr die Waage. Ja
2: klingt herrlich, wenn man ähm, äh, Arbeit mit äh, mit so einer Leidenschaft macht, wie ihr das macht, das äh, kommt total rüber und dann auch noch zusammen machen darf und dann auch noch mit einer mit so einem guten ähm, Zweck, äh, den ihr verfolgt mit eurem Unternehmen, ähm, das äh, ja hat mir jetzt viel Freude gemacht, euch zuzuhören. Ähm, und jetzt sind wir auch schon am Ende unserer ähm, siebten Podcast-Folge. Äh, liebe Maria, lieber äh, Dominik, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch äh, für das Gespräch. Das war ganz spannend und äh, wünschen euch natürlich irrsinnig viel Erfolg äh, mit euren Entwicklungen äh, und werden das weiter verfolgen. Und äh, wir freuen uns auch, ähm, denn wir würden gerne von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erfahren, wie euch diese Folge gefallen hat. Feedback gerne an podcast.femalefounders.digital und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese auch gerne stellen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.